Åpne dører står i tjeneste for forfylte kristne i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer dig til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere sig med forfylte søsken og til aktivt å støtte og be for dig. Du lytter nu til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne døre. Men mamma, så! De likner på oss! Jeg glemmer ikke den ettermiddagen ved kjøkkenbordet. Det var hausten 2014, og jeg hadde nettopp begynt i åpne røre. Jeg satt med PC-en og så på bilder fra Irak. Mennesker på flykt som hadde rømt for livet fra IS, islamsk stat. Jentene mine på 6 og 8 år hadde akkurat kommet hjem fra skolen. Det hang over skuldrene mine, og ville se dig også. Då är det att vi plötsligt stansar vid ett bilde från Erbil. Och där i utkanten av bilden ser vi två jente stående med ryggen till. Plötsligt utbryter jenten mina: "Men mamma, så, där liknar på oss." Och det var nettop det där gjorde. Det kunde lika gärna vara Lydia och Elina som stod där. Och det blev så otroligt stort. Tårarna pressade på. Tänk om det var min jente som var på bilden. Tänk om det var vi som var på flykt, som hade mot att römma för livet för att slippa undan förföljarna. Tänk om. I öppna dörrar kallar vi kristen i den fria världen till att identifiera sig med förföljelsesken, till att våga och känna på känslan. Tänk om det var mig, mina kära. Och identifiera sig betyder att räkna sig som, føle sig som och göra falla sak med. Det kan vara tufft att identifiera sig. Historien är så starka, nöden är så stor. Orkar jag och ta den in över mig? Är det enklare att låta gärna ögonen skruva av lyden, blåda fort vidare till nästa sida? Idag vill jag likväl utfordra dig. Våg och identifiera dig. Gör det själv på en måte som du kan leva med, men inte vara rädd för att känna på smärten våra syskon delar med oss. Om du vågar det, tror jag du också vill bära med dig på en helt annan måte i hjärta. Och att Gud stadig vill minna dig om att be för dina syskon. I sitt ord uppfordrar han oss faktiskt till att identifiera oss. I Hebreerne 13:3 står det: Husk på dem som sitter i fängsel, som om dere var länkat samman med dem, och husk på dem som blir misshandlat, som om det hjalt deras egen kropp, som om det var mig. Idag ska du få bli med tillbaka till Irak. Du ska få möta Sana. Ei av dig som upplevde och blev bortfört och satt i fångenskap hausten 2014. Det samma skedde med äktemannen och Tony och Issa, guttarna deira. De blev skilt från varandra och Sanna såg dig aldrig igen. 
Før vi lytter til hennes sterke historie, så skal Sølvi Helene Hopland og Kode vil synge «Herre, gi meg dine øyne». Blir du med og be denne sterke bønna om at Gud må gi deg hans øyne, øyre og hjerte for mennesker som lider? Pistolen var rettet mot haudet til Sanna. Det var svaret IS-krigeren ga, da hun trygla han om å la mannen og de to sønene deira bli med på bussen. Hun så dig aldri igjen. 
Sana var bosatt i Karakosh, Irak, samman med äktemannen Saba och deras tre barn. I juni 2014 övertog islamsk stat Mosul, en by lika i närheten. Månen efter angrep IS Karakosh, men där misslyckdast. Och då extremisterna igen närmar sig byen i august var Saba överbevist om att IS inte kom till och lyckas. Många flykta, också dottrar där Tanja. Hon raste med en annan familj, men Sana, äktemannen och de två sönerna blev varande i Karakors. 7 august ankom IS-byen. Familjen låg och sov. Då det brott hörde lyden av folk som ropte. Karakors är vår! Sana, Sabba och sönerna höll sig hemma. Alla i ett rum. Där slökte alla lys och brukte en lejtar som enaste lyskilda. Om natten kunde de höra IS-soldaterna vandra runt i gatorna medan de bröt sig in dörren. Sanna fortalla. Vi bad och lova och hålla samman. Den enaste trösten var att vi hade varandra. Och träcker fram ett minne från dessa mörka nätterna som ger hopp. Ej natt sov sönnen vår, Issa, på fånget mitt. Plötsligt sparrade han upp ögonen. Han fortalte att han i drömmen hade satt Jesus stiga ner i skinnande kläder. Han hade satt på Issa och smilt. Några veckor senare bröt fyra män i civil ned ingångsdörra och fann Sanna och familjen. Männen uppträdde vänligt, fortalade Sanna. Da sa till Issa, inte var rädd, du är trygg. Vi vill bara vita om du har vapen. Da lejtade de vapen och så for de sin väg. I löpa av de nästa två dagarna kom en imam för att ge oss mat. Den tredje dagen blev familjen kallad in till sjukhuset. Sanna fick vita att hon skulle sättas på en buss till Ankava, det kristna nabolaget i Erbil. Igen bad jag oss om att inte vara bekymrade, Sanna. Men då hon kom till sjukhuset var hon orolig över synen som mötte henne. Männen från IS hade inte civila kläder. De var klädda i svart och bar vapen. De ropte och var fientliga mot oss, fortalade hon och fortsatte. De tog i det korta våra. Sönnen min Tony var nervös och bekymrad för mig. Men när han spurte IS-krigarna vad skulle med mig, rättade en pistol mot honom för att få honom till att vara stilla. Så var kvinna och män skilt från varandra. Så han har fortalt hur vondt det upplevdes. Guttarna mina var rädda. Vi hade aldrig varit adskilt för. Soldaterna har fortalt oss att vi ville se varandra igen i Ankava. Det sista Issa sa till mig var... Hur skall du, mamma? Sanna sitt hjärta var knust och satt där och lejde i bussen utan familjen. Jag spurte en av IS-soldaterna. Var så snill, fortell mig hur du tek mannen min. Men krigaren rattade pistolen mot huvudet mitt och sa håll tjaft eller skyter dig. Idag är det gått sju år. Sanna såg aldrig äkte man och sönnen igen. Försiktigt törka hon bort tårarna. Hon har hållit historien sig hemmelig och vore motvillig till att kontakta kyrka. 
men Sanna har tillbrakt uttalliga timmar i bön. Hon och dotter och Tanja lever i hoppet. Men att sakna sina kära kvar enaste dag, en älskad äkte man och far, två kärliga söner och bröder. Att möte vårt med Sanna får vi tillåtelse till att snacka med fader Ammar och dela hina historier vidare. Det är första gången han får höra vad Sanna har gått igenom och han avtalar att besök med henne i löpe av den nästa vecka. Fader Ammar är så överraskad över att Sanna inte har fortalt han historia sig för. Hon är inte den enaste IAs överlevande som bär på minna sina och leina. Det är faktiskt först nu att flera och flera historier om kristne IAs fångar kom fram. Ammar förklara. Många utanför Irak vet hur IAs behandlar jesidierna. Men det är få som vet att Jesus också tog många kristna till fånga. Folk har varit lika inte att snacka om smärten de har upplevt. De önskar inte att fortälla om det som skedde då de har varit bortfört av IAs. Speciellt inte när de blev brukt som slavar, slik som några av jämtarna upplevde. Vi har genombyggt många hus och kyrka här i Irak. Men IAs ödelade mycket mer än det. De ödelade människa säg fader Ammar att är tanksamt. Det psykiska hälsoväsendet i Irak är dåligt och det är vanskligt för kristna att få bearbeta det de har upplevt under IS. Därför är vi i öppna dörrar, tacka vare våra givare, kunna stötta kyrka som fader Ammars till att bli hoppsanter. I tillägg till praktisk och underlig hjälp hjälper vi också emotionellt. Ammar är tacknämlig för att kunna nå ut. Människor som Sanna träng vår fulla stötta, säger han. Där tränger någon som kan gå samman med dig och lytte till deras behov. Någon som kan hjälpa dig med att finna hopp för framtiden. Sanna har vågat och dela historien sig. Det har gjort att hon nu får tillbud om hjälp där som hon önskar. Samtidigt fortsatte hon och klamrade sig till Gud i hopp om att finna äktemannen och sönnarna. Trua mig på den allmäktige Gud är stor och jag ber om att det kommer tillbaka, säger Sanna och lägger till. Dig är allt jag har. Om Gud vill kommer dig tillbaka. Du har nu lyttat till Ola Lilian Björke från Öppna dörrar. Programmet är sponsrat av Fylling och Björge Bygg AS och Magda Sävik Stiftelse. Programmet är producerat av Radio Sundmöre.